0: Começa mais um Corneta Grêmio com Jason Vasquez e eu Roberto Matos E hoje nós vamos falar do último jogo do Grêmio pela Libertadores de 2020 O Grêmio jogou contra o Santos lá na Vila Belmiro pelas quartas de finais da Libertadores E perdeu de 4 a 1, tudo bom Jason?
1: Tudo bem Roberto, tudo certo, é mais uma eliminação né um número um número grande de gols, né? uma atuação muito abaixo do que todos imaginavam. É uma atuação muito abaixo, né? uma diferença
0: gritante na parte física, que é algo que a gente vai falar aqui também, né? o que tem acontecido com o Grêmio desde o final do ano passado, né? com problemas físicos, foi dito que o problema era a equipe antiga de preparação física e de médicos, trocaram todo o departamento e a evolução não veio. Pelo contrário, o time piorou, Jason. Mas também tem muita coisa no pacote aí que a gente vai falar. Né? A questão do Renato ter dito que o Grêmio era o melhor futebol do Brasil e desde então foram quatro partidas que o Grêmio não vence. Né? Tem a questão da motivação né? dos jogadores. Me parece que o time do Santos estava muito mais motivado, entre tantas outras coisas que tu pode começar a falar, de repente, por onde tu quiser, porque é tanta Beleza. coisa que... É,
1: é o que a gente estava falando antes, né, cara? Incrível, parece que um time entrou para uma decisão, né para um jogo de volta, de mata-mata, de libertadores, e o outro time entrou para mais um jogo. Foi a, a... falando de motivação, né, específico, foi a mesma sensação do jogo aqui na Arena. É, a impressão era de que o Grêmio tocando bola naturalmente imaginava que chegaria o gol com facilidade e resolveria o jogo, né? Só que o Santos igualou na vontade. E a motivação hoje foi absurda. Foi absurda, realmente, assim, jogar nessa intensidade, nessa gana, né? Uh, não lembro de ter visto algum outro time esse ano ainda com essa gana, com essa vontade de ganhar. Me recordo o Flamengo do ano passado, né? E que realmente fez foi um fator de, de desequilíbrio, né? Desequilíbrio no caso a favor do, do Santos.
0: Não foi gritante a diferença. Hoje, por exemplo, é um dia que não vale nem a pena falar jogador a jogador, porque todos estiveram muito abaixo, né? Não, não consigo assim pensar em alguém que tenha se destacado, porque o Vanderlei faz uma ou duas defesas boas ali, muito boas, mas para mim ele falha no primeiro gol também. Ele se adianta mal, né? Não sei o porquê se adiantar numa bola que está praticamente perdida na ponta direita ali... né? provavelmente se ele não sair fica na linha do gol... né? ia dar tempo do David Braz... mesmo que atrasado fechar ali o ângulo... e o jogador ia ter que de repente desenrolar uma outra jogada... Né? só que quando ele sai... o centroavante do, do Santos dribla o Vanderlei... e aí fica sem goleiro... Né? só bate para dentro mesmo sem ângulo... era um gol muito possível de ser feito... e ele conseguiu fazer... Né? então assim... O Jean-Pierre esteve abaixo, mas a gente sabe que estava... Eu, eu não gosto muito dessa coisa de Ah, o Jean-Pierre é o melhor jogador do Brasil, tem que ir para a seleção e agora é o pior jogador, né, Jason? Eu acho Sim. que a gente pode ter equilíbrio. Ele não teve bem hoje, mas também teve muitos jogos que ele jogou muito bem. Assim como o Diego Souza, que não teve tão bem hoje, mas teve jogos que decidiu pelo Grêmio, o PP, enfim. E quando todo time vai mal, como é que tu avalia um jogador, né? Quem a gente sabe que o futebol é. depende do coletivo, né?
1: sim com certeza e todo jogador você lá né? o que não pode ocorrer é o time ficar na dependência de um atleta em específico porque aí, se esse atleta não vai bem aí faz com que todos os outros não não vão não vão bem também então assim isso é isso é complicado né isso aí tem que ser revisto e me parece também que as escolhas do 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 Renato ali a, a, a escolha pelo David Braz e não pelo Kahneman, né? Também é, é um ponto que a gente não sabe, a condição física, enfim, mas cara, na dúvida, vai, vai com a primeira linha forte, né? E entrar com o Orejuela e não o Vitor o, o Ferraz, com o Diogo Barbosa na outra, na outra lateral, é, o que se viu também logo no início foi que o Grêmio ficou muito exposto, muito exposto, né? E aí somado essa motivação extra do Santos, essa gana, primeiro tempo ali, o início foi, foi um absurdo, né, o Grêmio ficou encurralado, Matheus Henrique naquela saída de, de bola ali também quase se atrapalhou e o Santos chegando firme e Libertadores não é qualquer falta que eles apitam, né, então, bah, isso foi, 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 bem, foi bem surpreendente e, e foi, 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 foi complicado, né. É,
0: o que chama muito a atenção é a parte física do Grêmio, né? a questão da intensidade. Não tanto da resistência, os jogadores estão resistindo a partida inteira, né? mas a gente sabe que tem duas questões, pelo menos duas importantes na parte física, né que é a força né disso. Que a gente fala de intensidade, há um tempo atrás se falava muito em explosão, hoje já se fala em intensidade. né Tu vê que os jogadores não tinham essa intensidade. Né? O, tanto do primeiro gol, que o David Braz, mesmo que ele se desequilibra, o jogador sai muito atrás dele e ganha a frente dele. No segundo gol, no contra-ataque, os dois jogadores, eram só dois jogadores do Santos, contra a defesa do Grêmio, e os dois partem muito atrás desses outros jogadores do Grêmio, né e conseguem ultrapassar eles com facilidade, inclusive o Orejuela faz tanto esforço que se machuca e sai, né, para a entrada do Vitor Ferraz. E na mesma jogada, né, o Marinho que corria pelo meio passou pelo Diogo Barbosa voando, entendeu? O que, que é isso? É intensidade. Que é algo que eu te vinha falando há muito tempo aqui. Eu, pelo menos, sempre colocava. Eu tenho medo a hora que o Grêmio pegar um time com intensidade. O meu medo é a hora que o Grêmio pegar um time com intensidade. Porque o Grêmio não demonstrou isso em nenhum momento deste ano. Né? E hoje ficou, acho que para mim... Uh, o saldo de toda essa falta de preparação do Grêmio, né? O Grêmio troca essa equipe de preparação física, a parte de, né, A parte médica também e não deve ser fácil reajustar tudo isso, né, Jason? Será que isso é o saldo que o Grêmio está pagando? Né? A conta que o Grêmio está pagando por essas trocas?
1: É complicado, né? Porque a preparação física ela não não vai te dar retorno logo em seguida, né? Mas enfim, após a. Acho que foi, até foi após a desclassificação com, com o Flamengo, né? Onde o Grêmio também. É, é, é cheio de desfalques também. E, 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 a, e o preparo físico também. O Flamengo amassou o Grêmio. E teve a troca, né? Tiveram as trocas. Só que. Eu acho. Acredito que já era tempo de se ver algum retorno, né? Eu, na minha opinião, assim. Eu posso. Uh, a, 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 posso arriscar que não, tá sendo, não foi benéfica essa troca né? Não está tendo retorno Então me parece até que é uma situação para se repensar na próxima temporada né? Porque o Grêmio tem jogadores jovens inclusive no elenco né? Então complicado Sim, porque há
0: duas temporadas atrás Há uma temporada e meia atrás o que, que a gente discutia muito? Ah, o time do Grêmio todo tem uma intensidade muito boa, corre, se movimenta. Pena que, apesar da qualidade, o Maicon não tem a mesma intensidade. Depois, uh, com o Jean-Pierre, né? antes disso o Luan, ah, o Luan começou a perder muita intensidade. A gente nota que o resto do time do Grêmio se movimenta, corre, mas o Luan não consegue acompanhar. Isso era um problema. Depois entra o Jean-Pierre e o Jean-Pierre tem uma qualidade até melhor que o Luan. Pena que ele também não tem a intensidade dos outros jogadores. Hoje, e hoje eu digo este ano, eu não vejo diferença da intensidade do Jean-Pierre para os outros jogadores. A diferença é muito pequena. Mesmo para o Matheus Henrique que se movimenta muito, a impressão é que dá é que todo o time do Grêmio está com a mesma falta de intensidade, a mesma falta de movimentação. Né? Um jogo muito estacionário, muito parado. Uh, com pouca força, com pouca vibração né Jason, tanto que quando entra o Ferreirinha, faz muita diferença o Ferreirinha é o único cara é talvez hoje do Grêmio que mostre uma intensidade aí vai dizer, ah, mas ele entra 20, 30 minutos, bom então, mas 90% do time do Grêmio tem que aguentar o jogo inteiro, né e dois ou três tem que fazer um jogo de intensidade de alguns momentos da partida o Marinho não fez intensidade o jogo inteiro ele fez quando precisou não, ele ele faz duas três quatro arrancadas no jogo e é isso que está faltando pro Grêmio na minha opinião
1: é e o o Cuca também foi muito inteligente nesses dois confrontos né na meu acho que na minha opinião de grande parte da, da, da torcida o Cuca colocou o Renato no bolso né duas nesses, nesses dois jogos e assim falando de não lógico não levando para para lá do pessoal mas Falando de estratégia, né? de dois técnicos que pensam no jogo, que tem esse jogo, trabalham, bom, o time adversário vai vir, vai vir pressionando, vai vir marcando alto, como é que eu vou fazer, vai tentar o jogador. Me refiro a esse ponto de estratégia. Né? E eu vejo que o Cuca, ele, foi muito mais, ele foi muito mais esperto ali, foi muito mais inteligente nas escolhas e teve mais sucesso. Né? Como tu mesmo falaste agora antes em off, em relação à marcação individual no, no, no próprio Jean-Pierre. É, o Alisson, ele ficou ali é, sem a bola, ele fico, acompanhava o GPR, onde o GPR ia, ele acompanhava. Né? Então... É, esse foi só um dos pontos. E também a pressão no início do jogo. Né? A pressão no início do jogo foi fundamental. Né? Em relação à intensidade, até ele mesmo pode ter chegado pro elenco e, bom, falou pra gurizada que a chance de levantar um caneco é o mata-mata é a Libertadores. E todos compraram a ideia, né? Tem muitos jogadores jovens também categorias de base o zagueiro Laércio esse jogou o campeonato gaúcho aqui para algum clube do interior não me recordo qual pelo Caxias tá lá entendeu fez gol de cabeça então assim é... o Cuca realmente fez ótimas coisas ele foi muito bem na estratégia e tem além do Grêmio não ter jogado nada o Santos jogou muita bola né
0: é o Santos foi inteligente nessa questão da intensidade, colocou a intensidade no momento certo, o Cuca foi muito, muito inteligente na estratégia, porque o Cuca fez, acho que, tudo aquilo que ninguém mais espera, porque a gente sabe que o futebol está um pouco previsível, né é, Jason? A maioria dos técnicos fazem marcação por zona, no máximo uma mista, o que, que ele fez? Ele fez marcação individual, ele pensou, esse time do Grêmio é um time lento, sem intensidade. Que quando chega no gol, chega como? Chega com um toque de bola, né? bem trabalhado, com qualidade. Quais são os jogadores que estão proporcionando isso hoje no Grêmio? É o PP, pela ponta esquerda, o Jean-Pierre no meio e o Diego Souza. Ele encaixotou esses três. Com marcação por zona, não. Com marcação individual nesses três jogadores. Tanto que o Jean-Pierre teve a companhia do Alisson o jogo inteiro. Se o Jean-Pierre fosse descer para o vestiário, o Alisson ia atrás hoje, entende? E tudo isso é uma coisa inesperada no futebol moderno, porque os técnicos hoje estão com um pouco de receio de fazer essas coisas que são mais antigas, né, de marcação individual, né, uh, falta. O Cuca picotou os dois jogos o tempo inteiro e faz parte do jogo. Ele entendeu que é Libertadores e Libertadores dificilmente os dias dão muito cartão amarelo tudo é falta considerada aceitável na Libertadores, né? disso, que é um jogo mais pegado. O Grêmio perde o jogo de 4x1, tendo feito 10 faltas, e o Santos, 17. No jogo passado também, o Grêmio fez menos faltas, menos, mesmo tendo que correr atrás do jogo, uh, do resultado do jogo inteiro. né? Então, por mais que a gente olhe os números, o Grêmio deu mais do que o dobro de passe, o Grêmio teve 70% de posse de bola, né, chutes no gol o Santos foi melhor, deu 8, o Grêmio só 3 nos chutes totais, finalizações o Santos teve mais ainda 17 a 14 né? mas tu vê que não é uma diferença tão grande qual foi a grande diferença então no momento certo, botar a intensidade que precisa né? tanto que o Grêmio faz o gol a muito custo com muito esforço o Grêmio faz o gol com o Tassiano e o Santos que estava até então sentado em cima da bola em cima do resultado bota um pouquinho mais de intensidade e faz o gol no Grêmio o quarto gol e faz um gol assim, ó, avassalador que o Grêmio não conseguiu respirar. O Grêmio fez o gol, a bola saiu no meio campo, subiu todo o time do Santos, começou chute e bolas cruzadas na área até que o gol saísse. E isso, para mim, é mérito do técnico que deve ter orientado eles dessa forma, né, disso
1: Sim, com certeza. E assim, Roberto, projetando o... as mudanças, né? Lógico que isso acontece, né, cara? De Daqui a pouco um jogo, nada dá certo. né? Só que a gente tem que pensar que já tem aí, tem campeonato brasileiro, tem decisão contra o São Paulo. Eu vejo que, bom, nesses momentos a gente não pode trocar tudo também, tudo não é fazer terra arrasada, né, que normalmente se faz, não presta ninguém, enfim, mas tem algumas peças e, assim, algumas uh, conclusões o Renato pode tirar. Eu vejo que, da, se a torcida for uh, inteligente nesse sentido e, e, e observar com calma, vai ver que, bom, a primeira linha não pode jogar de, é, Diogo Barbosa e Orejuela. Né? Faz a dobradinha. Cortes e Orejuela, ou Vitor Ferraz e Diogo Barbosa. Jeromel e David Braz bom, o, o David, o David até o Jeromel errou hoje, né? Incrível. E o... O David Braz. Bom, o David Braz é aquelas situações. É, tem jogos que ele consegue não comprometer, mas tem jogos também que fica encarado, assim, né? É, que realmente ele é um, é um zagueiro limitado. Então, uh, essa é uma das conclusões que se tira. E é o outro ponto que eu vejo o, o importante, além do, do meio campo ali, da trinca, que na minha opinião deve ser mantido, Matheus Henrique da Lanjampierre, eu vejo que os, as pontas ali, o PP está oscilando, né? quem sabe talvez é, economizar né? guardar um pouco mais ele poupar ele mais no, nos próximos jogos em determinados momentos e aproveitar ali, e o Luiz Fernando é, oscila muito muito, e o Ferreira tem entrado muito bem, eu antes achava, não achava o Ferreira preparado para assumir já a titularidade e jogando, né? Mas eu vejo que ele tem entrado muito bem nos jogos e tem entrado com muita vontade, né? Uh, me parece que ele, ele, ele realmente ele tem ele tem vontade e não me parece ser um, um jogador, como eu posso dizer, complicado no trato, né? Eu vejo ele ele é fominha, né? Foi mais fominha, mas ele ele se orientar ele bem ele ele vai correr pelo time, ele vai jogar pelo time eu vejo que isso é uma questão de tempo e eu vejo que depois dessa grande derrota talvez seja o momento de lançar o Ferreira uh, no time, digamos, não vou dizer titular, mas no time principal, a formação mais competitiva que o Grêmio tem no, no momento.
0: É que o Renato ele não abre o jogo de tudo, né, Jason, e, e nem precisa, porque ele, por exemplo, na última coletiva ele falou que Botava o Luiz Fernando em vez do Ferreirinha porque o Luiz Fernando entregava mais em outras coisas. Quando na verdade, se tu pegar o histórico do Renato, ele sempre tem um jogador que é como se fosse o 12 jogador para mudar o jogo. Ele não gosta de não ter esse jogador. Porque na época do do Cebolinha, já se pediu o Cebolinha no time titular, tu vai lembrar disso, e ele bota o Fernandinho para ter o Cebolinha para entrar e resolver. Né? O Alisson já foi esse jogador também em uma época do Grêmio, quando o Grêmio Ei, tá voltando de lesão. Tava... Tá, exatamente. O ali tava difícil, botava o Alisson. O Alisson nos classificou na Libertadores passada num gol de cabeça, se tu for lembrar, assim né? Tava difícil, o Grêmio ia perder a classificação entra e classifica. Cebolinha era o reserva que entrou e fez o gol lá no Mundial, né? O Cebolinha é um dos dois jogadores que fez gol pelo Grêmio Mundial, o Renato e o Cebolinha. Então o Renato gosta de ter esse jogador que muda. Né, que tem a capacidade de mudar uma partida penso eu que ele prefere isso do que botar queimar todas as fichas na entrada do jogo não é uma coisa que eu penso tá? eu prefiro, os meus 11 melhores jogadores estariam em campo ele já não pensa assim, ele tira um dos 11 melhores e deixa no banco pra caso algo aconteça ele não fala isso externamente mas foi assim desde que eu vejo o Renato jogar, desde o Fluminense o Renato tem esse tipo de conduta e que pra ele dá certo a gente não pode condenar, porque tem dado certo. Muitas vezes, realmente, salva ele. Agora, fica difícil para ele, né? A partir do momento que o Luiz Fernando entra e joga tão mal como jogou hoje, né? Com... E não é só... É parte física também. Tu vê que ele tá cansado, né? E o, o Ferreirinha tá pedindo passagem. Ele não vai conseguir segurar é. muito, não. Ele vai ter que, então, chamar outro jogador para tentar fazer essa diferença. Né, Jason? E também tem o Isaac, né? O Isaac, eu não sei se tá machucado o que aconteceu, tá machucado,
1: mas... machucado, cara. Acho que ele tá fora por lesão. O Patrick é, que é outro também... jogador também, que eu até ia levantar essa, essa, esse questionamento aqui. O Patrick é um jogador talentoso, canhoto, habilidoso, uh, teve várias oportunidades no início do ano, no Campeonato Gaúcho, mas no, uh, oscilou muito dentro dos jogos e não foi tão bem, né? Aí ia ser emprestado e tal, aí enfim, voltou no último jogo lá, teve chance, uh, foi relativamente bem, porque o time não foi tão bem assim, enfim, foi na média, e agora se machucou também, né? Mas é, talvez seja o momento de tentar colocar mais alguns jovens ali, o Guilherme Azevedo, até o próprio Elias, né? Que fez uma boa Copa São Paulo, uh, mas tentar ver alguma peça diferente para colocar ali alguns jogos no Campeonato Brasileiro, rodar um pouco mais ali, né? Porque é, tem o Luiz Fernando, tem o PP, tem o, o Pinares, que eu acho que ele vai acabar cumprindo aquela, aquela faixa do campo ali. Né? Tem o Everton, que tá aí no Grêmio também, não jogou muito, entra pouco. Não, né? A gente não. O jogador também não, não tem um diferencial, não vejo esse acréscimo de, de, de qualidade. Né? Uh, enfim, e o Alisson que está voltando de lesão. São então, esses jogadores que o Grêmio tem para. Nessa posição ali de, de corredor. Quem tu, uh, tu acha que... Uh, o ideal seria mesmo? Ferreira e... E Pepe?
0: No meu time eu colocaria o Ferreira e o Pepe, e Então... Já que ele gosta de ter... Um contraponto na defesa. Volta o Cortez. E deixa o Vitor Ferraz então. Libera os pontos e segura os laterais. Né? Porque assim... Ele mesmo não estava colocando Orejuela e Diogo Barbosa. Botou hoje, né, por pressão, muito por pressão externa de torcedor, de imprensa. Óbvio que ele nunca vai admitir isso, mas sabe que é. Ele tem tentado ouvir mais a imprensa esse ano, né, tanto que não, tá, não economizou todos os jogadores, não poupou todos os jogadores no Brasileirão. Está né, tentando fazer aquela mescla muito parecida com o que foi feito pelo Flamengo no passado, o que já é ruim, né, porque ele começa a deixar os conceitos dele de lado e eu acho que um técnico, ele tem que ter os conceitos dele e é uma das coisas que eu admiro no Renato são os conceitos dele que ele não abre mão, e esse ano ele está abrindo muito mão, acho que tem que abrir um pouco, tem que pensar um pouco, não pode ser teimoso, mas não pode também mudar tudo que tu pensa né disso, então eu faria isso eu colocaria o PP e o Ferreira que são os melhores né? uh, me resguardaria mais atrás um pouco abriria um pouco mão dos laterais, já que não dá para abrir mão do Darlan e do Matheus, né, Jason? Acho que hoje não, já ficou claro que mesmo jogando mal são os melhores para aquela posição. Então, de alguma forma, tem que se defender? Segura mais os laterais, não tem o que fazer. Mas o que fica também, Jason, para mim... Porque ano passado o Grêmio tem aquela desclassificação que foi um vexame contra o Flamengo lá de 5x0, mas qual era a dúvida que tinha? E lá eu já levantava, né? De novo, o Grêmio estava com baixa intensidade. O Grêmio perdeu, foi na parte física para o Flamengo. Mas ficava aquela pulga atrás da orelha que o Renato mesmo falou, não, mas é que lá é um time milionário. A gente estava com 4, 5, 6 reservas. E dessa vez não foi isso que aconteceu. Esse ano o Grêmio investe 50, 60 milhões. Né? O Renato tem esse dinheiro na mão. Não vai mal, porque hoje nós estamos em dezembro, né? pós pandemia, ele... Do lado do Palmeiras era a única equipe que ainda estava em três competições, então isso é mérito dele, né? Mas teve um bom investimento. Mas chega numa quarta de final de Libertadores contra o Santo desmontado, sem seis titulares, ou seis jogadores que é. rodavam Podem bem no time, pelo menos três titulares. Pelo e menos olha, três olha, que já rodavam.
1: Soteldo, por exemplo, Pituca.
0: É. Sanches, que já não está há um bom tempo. É. Então, assim. E. Mesmo assim não dá conta do recado Mesmo com as contratações E mesmo estando com todo o time Com o que há de melhor praticamente à disposição, tirando apenas o Michael né? Que a gente já não sabe, é uma incógnita Então como é que tu vê Essa parte, Jason, do Grêmio Não dando resposta em contratação Contratou mal?
1: Não, eu vejo que não contratou tão mal Mas algumas peças Ali, por exemplo tá, O Luciano pelo Everton okay, O Luciano não estava bem no Grêmio mesmo Uh, não era o tipo de jogador assim, que, que o Renato gosta, parece mais do centroavante, aquele mais clássico. Tanto que o Churinho ele tem as, as características semelhantes a do Diego Souza, de área pesado. Uh, mas a troca: assim, o Everton foi um jogador, é um jogador que não, não só viu um gol dele pelo campeonato gaúcho, mas uh, eu não vi. É, o diferencial dele, ter ele, sabe, no time como um diferencial, não vi ainda, né? Eu vejo que algumas peças foram bem impostas, como o Vitor Ferraz foi uma boa contratação. O Luor errou ela, da mesma forma. O Diogo Barbosa é a que a gente diverge. E eu acho que foi uma boa contratação. Mas talvez ele não seja o lateral perfeito. Talvez o Cortes tenha que jogar um pouco mais, de repente, dependendo do jogo... Acho que hoje seria um jogo até para o Cortez, um jogo mais pegado. Se tu tem uma primeira linha legal ali, ó, forte, entendeu? Dá mais liberdade também para os jogadores do meio jogar, né? E tu dá mais liberdade também para os da frente jogar. Então, né? Também tem esse lado, né? Mas eu não, não vejo que o Grêmio contratou mal, né? Eu vejo que talvez tem um pouco de desequilíbrio em algumas posições. E também muito pela parte individual, né, do, do, dos atletas que oscilam, né. A gente viu o Jean-Pierre hoje, jogou muito abaixo do que ele sabe jogar. Agora, crucificar o cara, o guri, né, é, enfim, tem uns que... Eu até em algum momento acho que quando tu elogia demais também, isso tem que ver como ele vai, ele vai é, absorver isso, né, essa repercussão toda positiva na carreira dele, nível nacional, vai no programa do Sport TV, o Galvão enche de elogios e todo mundo falando tu é craque, vamos lá craque, tu joga muito. Enfim, é, é, isso para um jovem jogador, dependendo da estrutura emocional que ele tenha, então, dependendo de não sabe como ele vai absorver, né? Isso talvez pode ser um, um também mais um ponto de desequilíbrio além da parte física, enfim. Mas é, não vejo que o Grêmio contratou mal, eu vejo que algumas posições ali ficaram abaixo, mas eu vejo a necessidade de, daqui a pouco, trazer mais algum outro jogador da base. Eu queria ver o Elias jogar mais, entendeu? Ter a oportunidade, até o próprio Guilherme Azevedo, que entrou bem em algum, alguns jogos. Acho importante já começar aí no meio campo, né? No meio campo eu vejo uma posição que... Porque ele tem que pensar algum jogador meio campista que joga na posição, qualquer uma ali, na do Matheus Henrique, na do Darlan, na do próprio Jean-Pierre, que tenha uma velocidade, que tenha intensidade, que jogue, por exemplo, como o Wallace jogava lá quando surgiu né, na Copa do Brasil, lá que ele se destacou, era um meio campista forte e tinha chegada na frente, tinha ataque, tinha passe, tinha passe curto, passe longo, então... É, vejo que nessa posição talvez olhar para a base dar mais uma peneiradinha e pensar mais alguém
0: eu também acho que tem que olhar mais para a base uh, acho que o David Braz eu não sei até quando vai o contrato dele mas eu acho que tem que começar naquela posição uh, pensar em base né porque hoje por exemplo hoje não né os últimos jogos ele tem demonstrado uma queda física muito grande ele tem qualidade mas hoje o futebol não é só qualidade que senão Ficava jogando todos esses ex-jogadores aí que ainda sabem jogar muito bem, né? Uh, ficariam aí o resto da vida. Porque sair porque não aguenta mais, não aguenta mais a parte física, né? O Michael é um, que a gente não sabe se vai conseguir voltar. Provavelmente não. Apesar de toda a qualidade, né, Jason. E eu acho que esse momento de derrota é importante pra gente questionar coisas que ficam escondidas. Por exemplo, vou aproveitar o teu gancho da pressão em cima do Pierre. Hoje, inclusive, subiu a hashtag. Jean-Pierre Day, né, no Instagram, uma pressão incrível no jogador que a princípio parece que é normal, tu diz, não, o Jean-Pierre é o melhor jogador, então ele que vai decidir, ele que vai fazer, e tu esquece de questionar o porquê que o Jean-Pierre é tão fundamental assim, quer dizer que se o Jean-Pierre sai do time, acaba o time, é isso mesmo, o Jean-Pierre sai do time, acaba o time, o Jean-Pierre joga mal como hoje, não tem time, e isso a gente tem que questionar, né eu longe de estar dizendo que o Renato deve sair do Grêmio. Pelo contrário, eu acho que se tem um cara que pode arrumar os próprios erros dele e do Grêmio é o Renato. Mas por que, que o Renato não consegue ter variações táticas? Porque o Luciano, por exemplo, não deu certo porque o Luciano jogava de centroavante no Grêmio. Porque naquele esquema dele tem que ter um centroavante. Por que, que ele está jogando bem no São Paulo? Porque ele vem como ponta de lança, como um segundo atacante num 4-4-2. Por que, que o Renato não pode jogar com o 4-4-2? Quando nada está funcionando, né? Por que ele não tem uma variação tática? A única vez no ano que o Renato fez variação tática... Ele variou para o 4-1, 4-1... E pegou o Inter desprevenido... E foi muito bem nos Grenais... Mas depois ele volta atrás... E para de variar... E, e, e começa a assim, ser de novo... Um time muito previsível... Onde se tu não tem um jogador que faça diferença... Tudo se perde... Então acho que é importante esse momento... Pra gente questionar e cobrar do Renato. Para a próxima temporada, principalmente, mudança, melhora. Que ele faça toda a temporada no Grêmio, né? Toda pré-temporada junto com o Grêmio. E que tenha alguma variação tática. Entendeu, Jason? Hoje, por exemplo, o Grêmio deveria ter jogado no 2-3-5 a partir do momento que tomou o primeiro gol. Ele tinha que ter pensado isso, né? que é uma coisa que a gente vê muito já acontecendo na Europa. Aqui no Brasil a gente já vê acontecer. É, né? a primeira
1: linha de cinco ali, a primeira linha de cinco ataca bem o espaço e era isso, entendeu? E saída de contra ataque é. é azar. Não é. é o futebol aquele vistoso que vai jogar no campo é. do adversário, é. tocando. Cara, se não dá, não dá, entendeu? Tem que ser é, assim. Exato. Assim como logo exato. o Grêmio tomou o primeiro gol, que foi encaixotado pelo Santos, quando o Matheus Henrique quis sair tocando... Cara, ali era o seguinte: bom, bola pra frente e avança todo mundo, dá um balão e avança todo mundo e tenta ficar com a bola no ataque. E sair da pressão, claro. né?
0: Claro. Porque é função do treinador isso. Ah, mas o Marinho não tava muito bem no Grêmio e milagrosamente vai pro Santos e começa a jogar. Não. Teve um técnico que entendeu como ele funcionava lá. Ah, o Luciano não tava jogando bem e vai pro São Paulo e começa a jogar lá. Não é milagre, não é o jogador que desaprendeu e aprendeu e reaprendeu. Não. Teve um técnico que entendeu né como ele pode jogar lá. E é isso que o Renato tem que fazer. Bom, eu não tenho o Jean-Pierre. Eu vou deixar todo o time igual? Não. Então eu vou pegar e vou mudar o time de acordo com o Isaac, que vai não entrar. Não só trocar peça é.
1: por peça, né?
0: Exatamente. Ah, eu não tenho o Maicon. Será que o Grêmio tem que jogar da mesma forma quando tem o Maicon, quando tem o Darlan, quando tem o Jean-Pierre ou quando tem o Churin, quando tem o... Né, esse... Esse meia-novo que chegou, né? O, casa... o Pinares, Pinares, né? Uhum. Pinares. Tem que jogar igual quando tem o Diego Souza e quando tem dois atacantes leves, ou três. Isso o Renato tem pecado nas últimas temporadas. Ele não está trabalhando alternativas na pré-temporada, que é quando ele tem. Porque depois ele não tem mais tempo, né?
1: Disso? É, depois não tem tempo. É, realmente, é, essa é a parte que, que a gente critica um pouco, né, de bom, gente, o cara tá curtindo férias, ok, mas na pré-temporada é, tem que tá, estar tá presente, tem que estar tá dentro de todos os processos, né, ou se a, se a sua equipe tá muito bem afinada e, mas ainda assim, cara, e variação tática é difícil treinar, né, é difícil treinar, não é tão simples assim, né, mas a pré-temporada é o momento, é o momento de, de treinar.
0: Eu acho que é difícil treinar em uma temporada, mas ele já está na quinta temporada praticamente, né disso Quatro temporadas e meia, cinco anos. Então, assim, eu acho que já deu tempo suficiente para ter mais de um esquema. Porque por mais que ele diga que ele, ele varia, ele varia peças, ele não varia esquema. É. Né disso Isso fica é. bem claro. Qualquer time já entendeu, né, pode ser o time do interior do Rio Grande do Sul aqui no gauchão, se eu botar duas linhas de quatro, o Grêmio não entra. É, é ou não é verdade? O Grêmio não entra. O Grêmio vai começar a dar balão, o Grêmio vai começar a cruzar a bola na área, tanto que trouxe o Diego Souza pra resolver isso. Em vez de mudar o esquema, tentar jogadas de infiltração, não, vamos trazer cara alto então, pra quando os times fechar contra a gente, eu acho que não é só isso, eu acho que tem que trazer o cara pra cabecear, mas também tem que ter jogadas, né, ah, vocês vão botar uma linha de 5 atrás e uma linha de 4 na frente. Beleza, então eu vou jogar com 6 na linha da frente e 4 na outra linha. Ponto. É isso que tem acontecido. O próprio Tite fez isso na seleção. Cara, o Tite é. jogou muitas vezes com cinco, cinco, o 5-3-2. Cinco, Não, é Não só o Tite, o cop faz isso. Tá perdendo o jogo? 2-3-5.
1: O que eu vou falar pode até parecer loucura, assim, né? Eu gosto do 352. Eu gosto do 352, eu acho um bom esquema. Uh, porém, cara, em determinado momento do jogo, tu pode fazer um 352 com o Maicon de, de terceiro. Né? Uh, tudo bem que ele não tem intensidade para correr atrás. Mas, cara, tu arma um 352 aí sim Coréuela o Diogo Barbosa. Né? O Maicon desce, Coréuela, Diogo Barbosa espetados ali. E aí tu tem uma outra configuração, né? Tu povo um pouco mais o meio campo, né? E tu pode ali ter o, o Matheus Henrique, uh, Henrique e o Jean-Pierre. Matheus Henrique e Jean-Pierre. E na frente ali é, o, né? o, o Diego Souza, Pepe e o,
0: e o Ferreira. Não e, não, e não precisa mudar tanto, Jason. Ah, tu não quer mudar tanto tua estrutura? Tu tem o 3 o 3-4-3 não mudaria tanto a estrutura do Grêmio, já seria uma, uma, um baita avanço num jogo como hoje. Né? Tu não tem muito como mudar a partida, o que, que tu faz? 3-4-3, pelo menos, né, Jason? Só que não, o Grêmio fica encaixotado entre é o 4-2-3-1, um 4-3-3, ou 4-1-4-1, quando aconteceu esse ano, mas não tem acontecido mais nas partidas do Grêmio. E né? Isso que complica muito, né? mas com certeza, eu gosto muito do 352 também, e com cinco temporadas, já dava tempo do, dele trabalhar todos esses esquemas para momentos do jogo. Olha, pessoal, não está funcionando, desce para o vestiário. Vamos mudar. Vamos mudar essa partida. Vamos fazer o 3-4-3, vamos fazer o 3-5-2, qualquer outra coisa para desencaixotar o time né, disso. O que não dá, ele só muda a peça de lugar. Ele, ele tira o PP da direita, bota para esquerda. É. Nesses dois jogos ele fez muito de botar o PP por dentro, que eu sinceramente não gosto muito. O PP por dentro só se for dentro da área, né? como segundo atacante. Agora o é, PP por dentro no atacante. meio ali... Ele botou, desses dois jogos o PP várias vezes apareceu por dentro como um meia. Não outra, vai
1: funcionar. Outra coisa, cara, outro outro tema que eu acho assim, eu tenho essa opinião né? respeito, quem diverge, mas essa essa postura, eu sei que o Renato ele tem o jeito dele de ser, todo mundo já conhece, já sabe como o cara é. Mas quando ele afirma ah, meu time joga o melhor futebol do Brasil, ele não tá dando moral pro grupo dele, pelo contrário, ele tá colocando um peso porque todo mundo que for jogar contra ele vai vir com a faca nos dentes, entendeu? Essa é uma questão que, cara, é óbvio. Isso é óbvio. assim Eu não sei que, como eu, com, com todos esses anos de experiência dele no futebol, o Renato, como é que ele não se ligou nisso? Cara, ele tá chamando, dá moral pro teu grupo até formas com uma maneira, de uma maneira mais contida e dentro do vestiário, sim. Aí, porra, aí é papo, né? A gente... Né? Conversa com a galera Elogia, pô, dá moral Mas aí você coloca, ele coloca Um peso gigantesco né, cara Então isso é, eu vejo que ele, Talvez ele tenha uma intenção De dar moral pro grupo, mas ele tá, na verdade Tá dando munição pro, pro adversário né? Até agora Nunca deu certo, né? sempre que ele fez
0: isso O Grêmio caiu de rendimento Ou os outros times que vieram jogar Vieram com essa motivação mais, a gente não tem como saber E ter certeza mas eu concordo, isso é o tipo de coisa que tu fala dentro do vestiário e não fora, né Jason não tem porque tu falar fora do vestiário isso né? eu acho que fora do vestiário tu tem que falar não, nosso time tá lutando a gente vai continuar lutando nas três competições mas todas as equipes são fortes né? só que ele oscila muito também nisso, né? muitas vezes ele pega e bota toda a pressão pro outro lado como fazia com o Flamengo, né? botava toda a pressão o outro lado e às vezes ele puxa toda a pressão pro lado dele não entendo muito o porquê disso, se ele quer mudar o foco, se ele acha que isso vai aliviar, mas eu concordo contigo. Isso, no Brasil, principalmente, onde os jogadores são muito influenciáveis pela mídia, né tem aquela história de recorta jornal e bota na porta do vestiário, né que recorta manchetes. E, isso aí no Brasil funcionou muito nos anos 90 e 2000, e agora acho que está voltando também. Na Europa já não, não existe isso, ninguém faz isso. Então, sem dúvida, eu não entendo por que, que no nosso contexto ele faz isso, sabendo que isso vai ser usado contra. Só ele pode responder, né?
1: <risos>
0: Jason. Mas assim, a, a tragédia estava anunciada já no jogo de sábado o Grêmio jogou contra o Goiás, mesmo com o time mexido, esse ano o Renato não muda todo o time, né? Ele tira algumas peças, inclusive eu acho que foi um dos problemas, ele... O PP tem jogado todos os jogos pelo Grêmio, a gente falou isso no até na última conversa que a gente teve, no último podcast. E o Renato diz, ah, mas ele é chato, ele quer. Bom, mas quem é o comandante, né? O PP hoje parecia exausto. E jogou também no sábado e não adiantou. O Grêmio empatou contra o Goiás e saiu do G4, Jason. Então, quer dizer, o Grêmio já vem, né? Era uma sequência boa de invencibilidade que se encerra hoje. Mas o Grêmio não consegue ganhar do Goiás, um jogo que estava todo mundo... Como três pontos garantidos, né? disso.
1: pois é. Roberto, eu até tô olhando aqui a tabela do brasileiro. O São Paulo tá com 53 pontos. Né? O Grêmio está com 41, né? Uh, aí o Grêmio está em sexto com 41. Internacional está em quinto com 41 pontos. Palmeiras em quarto com 41 pontos. Em terceiro, o Flamengo com 45, o Atlético em segundo com 46. E o São Paulo em primeiro com 53. Mas o que eu tô observando aqui é... O, o, o São Paulo tá com 26 jogos. Porque Grêmio... O São Paulo... E, uh, Grêmio com 24 jogos. Eu sei que tem um atrasado contra o Flamengo. Aí tem 25 jogos o Inter. Tem 24 jogos o Palmeiras. Tem 24 jogos o Flamengo. E tem 20, e 26 jogos o Atlético Mineiro. é, o que
0: eu percebo né, que o Grêmio está deixando escapar essa, o título nem se fala mas principalmente o G4 nesses jogos fáceis, ele tinha esse jogo atrasado contra o, o Goiás e empatou e ali começa a se anunciar uma, uma, um declínio do Grêmio, né? o Grêmio que vinha com invencibilidade de empates ou vitórias empata contra o Goiás que era uma vitória esperada e hoje perde para o Santos como é que tu viu nesse jogo do Goiás aí, Grêmio? O que que, que faltou ali pro Grêmio ganhado um time que era até aquele momento era o último time da tabela?
1: É, faltou apertar um pouco mais e caprichar no último passe, né? Pra pelo menos ganhar de 1x0, né? Uh, e, e realmente, e, e não é a primeira vez que o Grêmio dá mole contra time de mais de na parte de baixo da tabela, né? E são esses jogos que fazem diferença, né? mas é o Campeonato Brasileiro esse ano, né, em específico incrível como esse Campeonato Brasileiro ele tá, não está difícil de ganhar não está difícil de ganhar é, mas é partidas como essa contra o Goiás que, que vão fazer falta no final né? é, o Grêmio ele dá 17 finalizações
0: a 12 ele tem cinco chutes no gol e dois do Goiás só, o Grêmio tem 61% de posse de bola, assim como hoje, mais posse de bola. Deu 448 passes contra 300. Teve mais precisão de passe, 80% a 73%. Fez menos falta, que é uma coisa que o Grêmio tem feito, né? Que, por um lado, pode demonstrar um jogo com mais fair play, mas sempre nos deixa aquela dúvida: será que está tendo vontade em campo, né? Porque é um time que, mesmo perdendo de 4 a 1 fez mais, menos falta que o Santos. Enfim, os números do Grêmio. Uh, tu, quando tu olha assim, tu não entende o porquê que não consegue chegar no gol do Goiás, né contra o Santos, ah, é um jogo de Libertadores, é mata-mata tomou um gol muito cedo mas e contra o Goiás? um jogo que todo mundo dava como certo que o Grêmio tinha que ganhar, era o último time da tabela, o Grêmio no G4 né, Jason então, fica difícil e isso vai fazer falta lá na frente Esperamos que o Grêmio recupere e chegue no G4, né, Jason?
1: É, até porque agora tem dois jogos importantes contra o São Paulo, né? E o São Paulo vem jogando bem, mas o São Paulo. Uh, o Grêmio foi o time que mais impôs dificuldade para o São Paulo. Né? Isso eu, eu escuto, até assisto a live de outros jornalistas, né? Tem um que é nítido, que é São Paulino, enfim, declarado, mas. Ele faz uma análise do, do, do jogo do Grêmio-São Paulo como o mais difícil da temporada para o São Paulo, porque o Grêmio impôs dificuldade. Foi aquele jogo no Morumbi, um jogo polêmico, né? A arbitragem foi muito fraca, né? Então, enfim, são dois jogos importantes. E o brasileiro, assim, está distante do São Paulo, mas dá para dá tentar né, se dedicar e colocar força máxima. Ainda vejo possível o título, né? o importante é o, o último terço do, do campeonato o sprint final, né, aí tem que ganhar tudo, e aí, aí esse jogo contra o Goiás foi já dá aquele, é aquele balde de água fria, né mas é, tem que no próximo jogo já tentar ganhar de novo, e não perder é só ganhar e no mínimo empatar e, o Grêmio tem... já joga
0: sábado contra o Sport Recife lá, né então o Grêmio joga sábado às 19 horas Sim. no dia 19 do 12
1: será que vai com o time titular? eu acredito que sim eu acredito que sim, até porque perdeu e perdeu feio né então tem que dar uma resposta e eu acredito que até o próprio grupo vai querer quem tá bem, acho que ninguém vai se esconder do jogo e tem que ganhar não tem jeito, tem que ganhar só a vitória interessa vamos arriscar um placar? Pô, cara, contra o Santos, eu risquei. quanto foi mesmo? Foi 2x0 o Grêmio, né? 2x1, é. 3x1. Cara, quanto? que furada. Nem sei, cara. Contra o Sport lá, olha, se for 1x0, tá, tá excelente.
0: É, era o placar que eu imaginava também. Acho que o esporte não vai oferecer tanto perigo pro Grêmio, apesar que tá praticamente difícil de é, a gente analisar o, o Grêmio. Jair,
1: os times do Jair Ventura não propõem muito jogo, né?
0: Mas complica o Grêmio, né? Eu acho que o Grêmio teve não. dificuldade no primeiro jogo contra o Sport. Perdeu de 2x1, um, se eu não me engano, né? Eu vou arriscar... falou 1x0, um então para não ficar igual, só eu vou... 2x0 pro Grêmio, tá? Mas te confesso que tô com bastante receio desse jogo. Jason, mais alguma coisa dos jogos?
1: Cara, eu acho que é isso aí. É isso aí. É importante bater esse papo e ter uma... É um papo mais lúcido, né, cara? Porque, lógico, depois de uma derrota é sempre complicado e a gente acompanha a repercussão e tudo tá errado, o Jean-Pierre não presta, o PP é ruim. E acho que não é por aí, cara. A gente tem que tentar analisar, além do jogo ali, né? Todos os aspectos que envolvem o jogo. E é bom, bom trocar essa ideia. E eu acredito que já tem uma virada no próximo, no próximo jogo contra o Sport. Eu já acho que o Grêmio vai entrar com uma outra postura.
0: É, o que dá para a gente analisar é aquilo que a gente vê, né? Não dá para entrar muito nessa coisa de, de hipótese e o que pode estar tá acontecendo e o que está ventilando. E o que é certo desde no passado e, e vem acontecendo nas últimas temporadas é o declínio da intensidade do Grêmio, o que não tem nada a ver com entrega, os jogadores estão correndo estão se entregando, mas fica evidente que o Grêmio não tem intensidade, né? O que, ou, como os antigos falavam, não tem explosão, né, disso numa arrancada, os jogadores do Grêmio estão perdendo todas. E isso faz diferença no jogo moderno. A gente sabe muito bem disso, né, Jason? É.
1: Então tá, Jason, é isso? Beleza, Roberto. É isso aí, cara. É isso aí. Tamo junto. Então
0: tá. Abraço, né? Valeu. Um dia não é muito bom pro Grêmio. Um dia péssimo pro Grêmio. Mas se concordou ou não concordou, cornetagreme.com. Corneta, cornetagreme.com. Abraço, Jason.
1: Abraço, Roberto.